0: Sectie 21 van de ellendigen deel 2. Kozet Door Victor Hugo. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Tiende hoofdstuk. Waarin verhaald wordt hoe jern niets ontdekt. De gebeurtenissen waarvan wij om zo te spreken de rugzijden hebben gezien, hadden zich op de eenvoudigste wijze toegedragen. Toen Jean Valjean in dezelfde nacht dat Javert hem bij het sterfbed van Fantine in hechtenis nam, uit de stadgevangenis van M. Sur M. vluchtte, vermoedde de politie dat de vluchteling naar Parijs zou zijn gegaan. Parijs is een maalstroom waarin alles verloren gaat. Alles verdwijnt, in deze draaikolk der wereld gelijk in de draaikolk der zee geen bos verbergt iemand zo goed als deze van menschen wemelende stad dit weten vluchtelingen van allerlei soort zij gaan naar parijs om daar te verdwijnen want er zijn verdwijningen die redden dit weet de politie ook en daarom zoekt zij te parijs wat zij elders verloren heeft zij zocht er de maire van M. Sur M., Javert werd naar parijs ontboden om er de opsporing te besturen javert hielp inderdaad krachtdadig om valjean te vatten javert's ijver en schranderheid werden bij deze gelegenheid door de heer chabouillet secretaris der prefectuur onder de graaf anglais opgemerkt chabouillet die javert trouwens reeds vroeger beschermd had plaatste de inspecteur van politie van m de politie te parijs daar maakte javert zich op verschillende en wij moeten zeggen hoewel het woord voor dergelijke zaken ongepast schijnt op eervolle wijze verdienstelijk hij dacht niet meer aan jean valjean de honden die altijd ter jacht gaan vergeten de van gisteren voor die van heden toen hij in december 1823 een courant las schoon hij zich anders niet met couranten ophield, een koningsgezinde had de bijzonderheden willen weten van de zegevierenden intocht van den prins generalissimus te Bayon. toen hij het artikel waarin hij belangstelde gelezen had trok een naam de naam van jean valjean onder aan de bladzijde zijn aandacht het blad berichtte dat de tuchteling jean valjean gestorven was en wel in zulke bepaalde woorden dat Javert er niet aan twijfelde, hij sprak bij zichzelf. Ja, de dood is de beste keten. Toen wierp hij het blad terzijde en dacht niet meer aan de zaak. Enige tijd later werd door de prefectuur van het departement, zijn EA's, aan de prefectuur van politie te Parijs een nota gezonden betreffende de ontvoering van een kind, welke ontvoering, zo men zeide onder bijzondere omstandigheden in de gemeente montfermeil had plaats gehad een zeven of achtjarig meisje zeide de nota door haar moeder aan een herbergier in de gemeente toevertrouwd was door een vreemdeling gestolen het meisje heette cosette en was het kind van een vrouw fantine genaamd die men wist niet wanneer of waar in een hospitaal overleden was deze nota kwam onder de ogen van Javert en maakte hem nadenkend. De naam van Tine was hem bekend. Hij herinnerde zich, dat Jean Valjean hem luide had doen lachen, toen hij drie dagen uitstel verzocht om het kind van dat schepsel te gaan halen. Hij herinnerde zich, dat Jean Valjean te Parijs aangehouden was, juist toen hij in de wagen naar Montfermeil steeg enige aanwijzingen hadden hem zelfs toen reeds doen vermoeden dat van Jean ten tweede male in dat rijtuig plaats genomen en bereids de vorige dag in de omstreken van dat dorp was geweest want in het dorp zelf had men hem niet gezien wat hij in de omstreken van montfermeil had gedaan had men niet kunnen begrijpen nu begreep javert het. fantine's dochtertje bevond er zich en Jean Valjean ging het halen. Nu was dit kind door een onbekende gestolen? Wie kon deze onbekende zijn? Kon het Jean Valjean wezen? Maar Jean Valjean was dood. Javert nam, zonder iemand iets te zeggen, plaats in het rijtuig van Le Bras détain in het slop van La Planchette en reed naar Montfermeil. Hij verwachtte er licht te vinden en vond er duisternis in de eerste dagen hadden de thénardier's in hun vrevel, veel gebabbeld de verdwijning van de leeuwerik had opzien in het dorp verwekt onverwijld kwamen er verschillende lezingen van de zaak in omloop dat deze eindelijk een kinderroof werd hiervan was een nota aan de politie het gevolg evenwel had thénardier met zijn bewonderenswaardig instinct toen zijn kwadeluim verdwenen was spoedig begrepen dat het nooit goed is meneer de procureur des konings in beweging te brengen en dat zijn klachten ter zake van cosettes ontvoering voor eerst het gevolg zouden hebben op hem thénardier en op vele duistere zaken hem betreffende het scherpe oog der justitie te trekken voorals willen de uilen niet dat men hen in het licht brengen en hoe zou hij het maken met de 1500 francs die hij ontvangen had? Hij sloeg spoedig een andere weg in, legde zijn vrouw het zwijgen op en toonde zich verwonderd, zo men hem van het gestolen kind sprak. Hij begreep er niets van. Het is waar, aanvankelijk had hij zich beklaagd dat men hem de lieve kleine zo spoedig ontnomen had welke hij uit liefde nog een paar dagen wilde behouden hebben maar het was haar grootvader die op de natuurlijkste wijze ter wereld gekomen was om haar te halen hij sprak van een grootvader omdat dit goed klonk toen javert te montfermeil kwam vernam hij deze geschiedenis de grootvader deed jean valjean verdwijnen evenwel deed javert aan thénardier enige vragen als om zijn geschiedenis te peilen wie was deze grootvader en hoe heette hij thénardier antwoordde onnozel een rijk landbouwer ik heb zijn pas gezien ik geloof dat hij guillaume lambert heet lambert is een fatsoenlijke, geruststellende naam en javert keerde naar parijs terug jean valjean is wel degelijk dood zeide hij en ik ben een uilskuiken hij begon deze geheele geschiedenis te vergeten toen hij in maart 1824 van een zonderling persoon hoorde spreken die in de parochie Saint-Médard woonde en die men noemde de bedelaar die aalmoezen geeft deze persoon was zo men zeide een rentenier wiens eigenlijke naam niemand kende en die alleen met een achtjarig meisje woonde dat zelf niet wist dan dat zij van montfermeil kwam montfermeil die naam kwam immer terug en deed javert het oor spitsen een oude bedelaar een stille verklikker wie deze man aalmoezen gaf voegde er nog eenige bijzonderheden bij de rentenier was zeer schuw ging slechts s avonds uit sprak met niemand enkele keren slechts met de armen en liet zich niet naderen. Hij droeg een oude, lelijke bruine jas, die verscheidene miljoenen waard moest wezen, wel hij geheel en al met banknoten gevoerd was. Dit prikkelde niet weinig javerts nieuwsgierigheid. Ten einde deze fantastische rentenier van naderbij te zien, zonder hem sloet te maken, leende hij op zekere dag van de bedelaar verklikker diens plunje en de plaats waar hij alle avonden gebeden zat te prevelen en wel bespiedde de verdachte naderde werkelijk de verkleden javert en gaf hem een aalmoes terzelfder tijd lichtte javert het hoofd op en jean valjean schrikte daar hij javert meende te herkennen terwijl javert niet minder getroffen was daar hij meende jean valjean te zien maar de duisternis had hem kunnen bedriegen jean valjean's dood was officieel javert bleef in grote twijfel en deze nauwgezette man legde wanneer hij twijfelde op niemand de hand hij volgde de man tot aan het huis gorbeau en wist de oude vrouw uit te hooren t geen niet moeilijk was zij bevestigde het feit van de met miljoenen gevoerde jas en verhaalde hem de episode van het bankbiljet van duizend francs zij had het gezien, zij had het in handen gehad. Javert huurde een kamer, welke hij dezelfde avond betrok. Hij ging aan de deur van de geheimzinnige luisteren, in de hoop de klank zijner stem te horen. Maar Jean Valjean zag zijn kaars door het sleutelgat en stelde de bespieder teleur door te zwijgen. De volgende dag verliet Jean Valjean het huis de oude vrouw had echter de klank van het vijf stuk dat hij liet vallen opgemerkt en toen ze geld hoorde rammelen dacht zij dat men ging verhuizen en haastte zich javert te verwittigen toen jean valjean tegen den avond uitging wachtte javert hem met twee mannen achter de bomen op den boulevard javert had aan de prefectuur gewapende hulp gevraagd maar de naam niet genoemd van de persoon die hij hoopte te vatten dit was zijn geheim hetgeen hij om drie redenen bewaarde voor eerst wel het minste gerucht jean valjean opmerkzaam kon maken ten tweede wel het vatten van een oude gevluchte galeislaaf die men doodwaande van een veroordeelde wien de gerechtstukken vroeger onder de gevaarlijkste soort van boosdoeners genoemd hadden een schitterende zegepraal zou zijn welke de oudgedienden der Parijse politie zekerlijk een nieuweling als javert niet zouden gunnen en hij daarom vreesde dat men hem zijn galeislaaf zou ontnemen eindelijk wel javert als kunstenaar het onverwachte beminde hij haatte die vooraf aangekondigde overwinningen welke haar bekoorlijkheid verliezen zoo er te lang vooraf van gesproken is hij bereide zijn meesterstukken liefst in het duister voor, om ze dan plotseling in het licht te onthullen. Javert was Jean Valjean van boom tot boom, van de ene hoek tot de andere gevolgd en had hem geen ogenblik uit het oog verloren. Zelfs in de ogenblikken dat Jean Valjean zich het meest veilig waande, was Javert's oog op hem gevestigd. Waarom vatte Javert Jean Valjean niet? wel hij van zijn zaak nog niet zeker was men herinnere zich dat in die tijd de politie niet volkomen op haar gemak was de vrije pers hinderde haar enige door de dagbladen publiek gemaakte willekeurige inhechtenisnemingen hadden zelfs in de kamers weerklank gevonden en de prefectuur angstvallig gemaakt de aanranding der persoonlijke vrijheid was een zwaar vergrijp de agenten vreesden zich te vergissen de perfect wreekte zich op hen een vergissing wordt door afzetting gevolgd men kan zich de indruk voorstellen die te parijs dit berichtje door twintig bladen herhaald gemaakt zou hebben gisteren is een oud man met wit haar een achtenswaardig rentenier die met zijn achtjarig kleindochtertje wandelde aangehouden en als ontvlucht tuchteling naar het depot der prefectuur overgebracht wij moeten hier bijvoegen dat javert persoonlijke bezwaren had de vermaningen van zijn geweten paarden zich bij die van den prefect hij twijfelde werkelijk jean valjean ging met de rug naar hem gekeerd in de duisternis zijn treurigheid bekommering angst neerslachtigheid de nieuwe ramp die hem dwong des nachts de vlucht te nemen en op goed geluk af in parijs voor cosette en zichzelf een onderkomen te zoeken de noodzakelijkheid om zijn tred naar die van een kind te regelen dit alles had zelfs zonder dat hij er zich van bewust was jean valjeans gang veranderd en aan zijn gewone houding iets zoo oudachtigs gegeven dat zelfs de politie in javert vertegenwoordigt zich erin kon bedriegen en zich werkelijk bedroog de onmogelijkheid om hem te dicht te naderen zijn kleding als van een voormalig onderwijzer de verklaring van thénardier die een grootvader van hem maakte eindelijk het geloof dat hij in het bagno gestorven was vergroten javerts twijfel een ogenblik was hij voornemens hem onverhoeds naar zijn papieren te vragen maar zo deze man van jean niet ware zoo hij niet een oud eerlijk rentenier ware was hij waarschijnlijk een schurk nauwkeurig vertrouwd met het donker weefsel der Parijse misdaden misschien hoofd eene gevaarlijke bende die aalmoezen gaf om zijn andere talenten te verbergen een bekend middel hij had dan vertrouwde medeplichtigen verschillende verblijven waar hij zich verborg de kronkelingen en omwegen die hij in de straten maakte, schenen aan te duiden dat hij geen eenvoudig burger was, hem terstond te vatten zou wezen de hen met gouden eieren slachten. Wachten schade niet, immers Javert was zeker dat hij hen niet zou ontkomen. Zonderling te moedig ging hij dus voort bij zichzelf een honderd vragen nopens die raadselachtige persoon doende het was reeds tamelijk laat toen hij bij het heldere licht eene herberg in de straat pontoise jean valjean bepaald herkende in de wereld zijn twee wezens die het heftig sidderen een moeder die haar kind en een tijger die zijn prooi wedervindt javert gevoelde deze hevige siddering zoodra hij jean valjean de gevreesde tuchteling stellig herkend had, bedacht hij dat hij slechts twee mannen bij zich had. Hij liet dus bij de commissaris in de straat pontoise versterking vragen. Voor men een doornenstok aanvat, trekken men handschoenen aan. Door deze vertraging en het raadplegen met zijn lieden op het plein Rollin had hij bijna het spoor verloren. Spoedig echter begreep hij dat Jean Valjean zou trachten de rivier tussen zich en zijn vervolgers te plaatsen. Hij boog het hoofd en overlegde als een speur rond die de neus op de grond legt om het spoor te vinden. Met zijn machtig instinct ging Javert regelrecht naar de brug van Austerlitz. Een paar woorden met de brugwachter gewisseld waren hem voldoende. Hebt ge een man met een meisje gezien? ik heb hem twee sous laten betalen antwoordde de brugwachter javert kwam tijdig genoeg op de brug om aan de overkant van het water jean valjean met cosette aan de hand over de door de maan verlichte plek te zien gaan en hen de straat chemin vers saint te zien inslaan hij dacht aan het slop genrot dat zich daar als een valkuil bevond en aan den enige uitgang der straat droit mur in de kleine straat picpus in allerijl zond hij langs een omweg een zijner lieden naar de uitgang om hem te bewaken hij preste een patrouille die naar de wachtpost van het arsenaal terugkeerde bij dergelijke partijen zijn de soldaten troeven overigens weet men dat om een wild zwijn te vangen een schrander jager en veel honden nodig zijn na deze maatregelen te hebben genomen en menende dat jean valjean nu ingesloten was tussen het slop jeanrot rechts zijn agent links en hem javert van achter nam hij een snuifje thans begon hij te spelen Het was voor hem een ogenblik van helse opgetogenheid hij liet zijn man voor zich gaan overtuigd dat hij hem in zijn macht had maar wilde zo lang mogelijk dralen met hem te vatten in het vermaak hem gevangen en tevens vrij te zien met de wellust der spin die de vlieg laat spartelen en van de kat die de muis laat heen en weer lopen. de klauw en de val hebben een vreeselijke betekenis. Het is de gestremde beweging van het gevangen dier welk een genot zulk een vangst javert genoot de mazen van zijn net waren sterk hij was zeker van te slagen hij behoefde slechts de hand uit te steken met de versterking die hij bij zich had was aan geen weerstand te denken hoe stoutmoedig sterk en wanhopig jean valjean ook wezen mocht javert naderde langzaam op zijn weg al de hoeken der straat als de zakken van een dief navorschende en onderzoekende toen hij echter in het midden der web was gekomen vond hij er de vlieg niet meer men kan zich zijn woede voorstellen hij ondervroeg de schildwacht der straat droit mur, en picpus deze agent die onbewegelijk op zijn post was gebleven had de man niet zien voorbijgaan het gebeurt soms dat het hert ontkomt hoewel de honden op zijn hielen zijn in zoodanig geval weten de beste jagers niet wat er van te denken het was geen hert het was een tovenaar. Javert zou gaarne hetzelfde hebben geroepen. Zijn teleurstelling grensde een ogenblik aan wanhoop en woede. Het is zeker dat Napoleon in de Russische oorlog, Alexander in de Indische, Caesar in de Afrikaanse, Cyrus in de Schietische fouten begingen, en dat Javert in deze veldtocht tegen Jean Valjean fouten beging. Het was misschien een fout dat hij aarzelde de oude tuchteling in verkenning te nemen. De eerste oogopslag zou hem overtuigd hebben. Het was een fout dat hij hem niet eenvoudig in zijn woning in Hechtenis nam. Het was een fout dat hij hem niet had aangehouden toen hij hem in de straat pontoise stellig herkende. Het was een fout dat hij met zijn handlangers in helder maanlicht op het plein Roland raadpleegde wel is waar raadplegen is nuttig en het is goed de honden te onderzoeken om te weten of ze vertrouwen verdienen maar de jager kan niet te voorzichtig zijn als hij op zulke wilde dieren jaagt als de wolf en de galeislaaf. door zich te veel moeite te geven om de honden op het spoor te brengen maakte javert het dier verschrikt door het lucht te geven en deed het vlieden bovenal was het een fout dat na het spoor op de brug van austerlitz te hebben wedergevonden hij het vreselijke en kinderachtige spel speelde zulk een man aan een draad te houden hij achtte zich sterker dan hij was en meende met een leeuw als met een muis te kunnen spelen tezelfde tijd achtte hij zich te zwak toen hij het noodzakelijk oordeelde versterking te nemen noodplottige voorzorg verlies van kostbare tijd javert beging al deze fouten en was min een der schrandigste en behendigste spionnen die bestaan hebben hij was in de volste betekenis des woords wat men met een jachtterm noemt een volleerde hond maar wie is volmaakt de grootste veldheren hebben hun ongelukkige ogenblikken. De grootste verkeerdheden zijn dikwerf, evenals dikke touwen, uit een menigte dunne draadjes samengesteld. Neemt men elk draadje van de kabel, elke geringe beweegreden afzonderlijk, men zal ze gemakkelijk kunnen breken. Het zal een beuzeling zijn, maar te samengevlochten en verbonden zijn ze onverbreekbaar. Het is Attila die weifelend tussen Marcianus in het oosten en valentianus in het westen staat. Het is Hannibal die zich de Capua ophoudt. Het is Danton die zich de Acquis sur Aube aan de slaap overgeeft. Hoe het zij, toen Javert ontdekte dat Jean Valjean hem ontsnapte, verloor hij daarom het hoofd niet overtuigd dat de voortvluchtige tuchteling niet ver kon zijn zette hij wachten uit legde hinderlagen klemmen en voetangels en doorkruiste de gehele nacht de wijk het eerste dat hem in het oog viel was de wanorde der lantaarn waarvan het touw was afgesneden een kostbare aanwijzing welke hem evenwel deed dwalen daar zij al zijn nasporingen op het slop jean Roo richtte. In dit slop zijn lage muren van tuinen, die weder aan braak liggende gronden grenzen. Hierheen was Jean Valjean naar alle waarschijnlijkheid gevlucht. In waarheid, zoo hij iets verder dit slop waren ingegaan, zou hij zeker door de tuinen hebben trachten te ontvluchten, en zou hij in dat geval verloren zijn geweest. Want ja, doorzocht deze tuinen en velden zo nauwkeurig alsof hij er een naald zocht. Bij het aanbreken van de dag liet hij twee sluwe mannen ter bewaking achter en keerde naar de prefectuur terug, beschaamd als een spion die door een dief verschalkt is. Einde van hoofdstuk 10 Einde van boek 5